0: ARD. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: Ey, es ist wirklich, also du bist ja in Köln.
1: Das Hardcore-Karneval.
0: Das hast du gerade erwähnt, ich hatte das total Hardcore. vergessen. Ich bin ja weit ja, ja. weg von diesem ganzen Turm. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Ich würde mich auch nicht trauen, nach Köln mhm. zu fahren, weil es ja auch keinen Sinn macht, wenn man jetzt auch nicht so ich war, ja.
1: ich war jetzt jeden Tag auch an, an den normalen, also an den richtig Karnevalsfeiertagen, also, Feiertag im, im Sinne von, da wird gefeiert, ne? Nicht, es sind ja keine, sind ja keine amtlichen Feiertage. War ich auch in der Stadt unterwegs und das war immer eine große Zumutung, weil, ähm, ja, weil, weil die Menschen außer Rand und Band sind und was erstmal super schön ist, aber ein ganz geringer, ein mini, mini verschwindend geringer Prozent, äh, Ansatz, Prozentteil, Pro, Prozent, Prozentsatz. Wie sagt man? Prozentsatz, genau. Prozentsatz, ähm, kann verträgt viel Alkohol nicht und es wird sich viel übergeben und viele finden so schnell nicht eine Toilette oh. und haben äh, ja und pinkeln überall hin. Das sind so die Sachen, die blöd sind und, ähm, und wir können die, das auch riskieren
0: so, so ein bisschen, denn uns hört ja keiner jetzt von denen. Also die hören uns ja. Nicht.
1: Ja, die wissen das wahrscheinlich selber. Also ich gehe mal fest davon aus und das ist nur das, was du mit dem Auge siehst. Was du nicht siehst und was du, was du nur mitbekommst, wenn du wirklich live dabei bist, sind ähm, Belästigungen.
0: Bist du angepöbelt worden? Also, was wurde dir ich gesagt? Bin und wir sind unter nichts. uns, das ist ein Safe Space, kannst du alles erzählen. <lacht>
1: Nein, ich wurde zweimal, glaube ich, äh, kommentiert, weil ich mich nicht, weil ich nicht kostümiert war. Ach das Gott, stimmt, der da da
0: wird mir ja richtig gedist. auch, mhm. wenn man ja, nicht. Aber nicht schlimm, ist. nicht schlimm, nicht schlimm, nicht
1: schlimm. Okay. Ganz süß. Ganz süß, ganz süß. Ja, super, Kostüm. <lacht> so. ja, super Kostüm. das ist ja lieb. Das ist kein Problem. Also da ja, haben sie ja auch Problem. recht. Warum gehe ich in die Stadt? Weißt du, warum überlasse ich denen nicht die Stadt? Und es sind ja auch wirklich ganz, ganz viele ähm, originelle Kostüme. Ich liebe es ja, ja auch, ja, die Leute ja, total, dann zu beobachten. Ich total. gehe ja freiwillig in die Stadt und möchte eigentlich, am liebsten hätte ich so, so, eine, so, eine, so ein Cape, das mich unsichtbar macht. Wird auch gleich ein Thema übrigens sein bei mir. Ähm, das mich unsichtbar macht, weil, weil ich so gern beobachte. Ne? Weil ich das einfach wirklich interessant finde, äh, erstmal die Kostüme anzuschauen. Das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei ist, zu schauen, wie die Leute sich so fühlen, wie sie sich so geben. Und Punkt drei ist, wie die miteinander umgehen. Und das ist alles super, super, super spannend. Und äh, ich fahre ja viel Bahn in der Stadt und immer, wie, immer quer durch die Stadt. Ich muss immer von, von, von Osten nach Westen, von Norden nach Süden und zurück. Und das macht mir totalen Spaß. Und ähm, dann erlebst du dann vormittags zum Beispiel an Weiberfastnacht habe ich, äh, hab ich so drei, vier junge Mädchen erlebt, die sich, die schon angefangen haben in der Bahn mit Alkohol, die hatten so ganz viele kleine Fläschchen dabei. Ja die alle tip top aussahen und sich ständig gecheckt haben, wie sehe ich aus, wie sehe ich aus. Das ist aufregend, Chrissy. Du und ich, wir kennen das nicht. Wir sind so nicht gebaut, dass wir, äh, selbst als junge Leute, also ich habe bestimmt auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Zeitfenster gehabt in meinem Leben, wo, wo mir das ganz wichtig war, wie andere mich wahrnehmen und ob ich schön genug bin und so weiter. Guck mal, das
0: hatte ich nie, diese Frage. Mhm. Für mich war immer klar, dass ich nicht schön genug bin. Und Na, dass sich ja, daran ich da auch. aber auch nichts e ja. ändern lässt. Ich glaube, Männer verändern sich ja auch weniger. Ja, Frauen hm. haben ja durch das Make-up und so immer noch so Möglichkeiten rumzuspielen nee, und Wimpern Chrissi, anzukleben nee, und so. Nee, Chrissy,
1: Chrissy, nee, 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 nee. Da bist du aber lange nicht mehr unter Leuten gewesen. Also, äh, das sind äh, die Jungs. Entschuldige
0: bitte, Frauen haben doch wohl die Möglichkeit, sich sehr, sehr stark zu verändern. Das machen vielleicht die. heutzutage auch Jungs. Aber damals haben es die Mädchen gemacht, okay, aber die Jungs so. nicht.
1: Okay, gut, denn heute ist es äh, ja, gleich, heute. es ist komplett gleich. Die ja, heute Jungs stehen bin da. Ich, heute 14. ich liebe das, ich liebe das, in der Bahn zu sitzen und zu sehen, wie draußen Leute reingucken, weil sie sich spiegeln in der Scheibe. Ja, und so es geil. sind ja Jungs und Mädchen, die einfach nur gucken. Die Jungs haben jetzt alle einen ausrasierten Nacken und so Locken auf dem Kopf. Die machen sich zum Teil Dauerwelle da rein. Dann trainieren sie, also gucken sie, wie der Body ist, gucken wie die Haare, Haare sind. Ja, und ne, und ähm, das ist so der, so, so so möchten sie alle sein. Aber Gott sei Dank sind ja nicht alle so. Es gibt ja auch ganz viele, die einfach weiß ich nicht, schmaler sind, runder sind, größer, kleiner, egal, glatte Haare, keine Haare, alles egal. Aber das machen die Jungs ja heute genauso. Die, die posen ja voreinander, die stehen auch im Kreis dann in der Bahn und checken sich ab und pumpen sich auf und Trinken sich, trinken sich warm und so. Ich habe nur da, ich, ich kam nur jetzt auf diese Mädchen, weil die, weil die für Musik gesorgt haben in der Bahn und dann ist, singt die ganze Bahn mit.
0: Ja, das ist natürlich dann auch cool. Das, das finde ich super. dann auch, auch richtig gut, ja. auch wenn ich mich immer noch nicht reintraue nach Köln, weil ich da einfach auch wirklich nichts zu suchen habe. Willst Fischbom. du mal nächstes
1: Jahr, willst du aber mal nächstes nein, Jahr versuchen? Nein, natürlich
0: nicht. Ich, 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 Chrissy aber, ist ist aber mit dir bist du sicher. Wahnsinn. Nein, nein,
1: nein. Ich, ich, ich würde ja mit dir wirklich nur, du kannst ja auch mit dem Deutschlandticket, wir können, wir können so in Außenbezirke fahren, Bahn. Ich okay. sagte, dir, dann, es fahren okay, okay, ja nicht okay. alle Bahnen. Und dann soll und ich hinterm
0: ich, Busch gucken, einfach so also die, die Busch nein, beiseite machen, damit nein. man es nicht sieht.
1: Also im übertragenen Sinne, ja, du bleibst einfach in der Bahn mit mir sitzen ah, ja, okay. und du glotzt die ganze Zeit aus dem Fenster, aber kriegst alles mit. Du kriegst alles mit, du tust so ein bisschen desinteressiert, damit du nicht, ein, damit du nicht irgendwie verspottet wirst und dann kannst, kriegst du aber alles mit. Ich saug okay. das alles auf, das macht so einen Riesenbock, okay. wirklich. Jut. Und blöd ist nur, wenn, also ich hatte die Situation, dass ich dann einstieg in die Bahn und ähm, so ein bisschen nach draußen fuhr, also raus aus der Stadt und äh, wollte mich gerade hinsehen sagte, oh nee, da ist Kotze auf dem Boden, nehme ich lieber den, gehe ich in die nächste Reihe. Oh und dann Gott. kamen nach mir aber Leute, die angetrunken waren und natürlich setzen sie sich dann da rein, weißt du, und dann willst du natürlich rufen, stopp, da ist hat sich einer übergeben. Zu spät. Ne? Ja,
0: natürlich zu spät. <lacht> du hast ja richtig Spaß gehabt immer in der Bahn wieder.
1: Naja, das ist mein, das ist meine Hund. Ja, Also ich hab, das ist, Du weißt, wie sehr ich das liebe. Das ist ja kein Quatsch, das ist ja kein Schnack. Ich, ich fahre wirklich gerne Bahn, um Leute anzuglotzen. Und wenn mich noch einer fragt, wirst du viel angeglotzt an der Bahn, dann raste ich aus. Ich werde nicht angeglotzt, ich glotze. Ja. Und die Leute gucken weg, verstehst du? Weil sie denken, ah. was glotzt ihr in die Tante so.
0: Aber damals beim Anton Hofreiter hast du dich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Ihr seid in den gleichen Zug eingestiegen. Ich, ich habe dich ja noch hab, an den Bahnsteig ja, gebracht. ich habe mich nicht und, getraut. Wirklich, und ihr sitzt, saßt ihr im gleichen Abteil, also Waggon
1: zumindest noch? Nicht, dass ich wüsste, aber du also weißt okay, ja, warum. Ich also ich hatte ja da schon seine Tulpenbilder gesehen in Düsseldorf bei der Ausstellung. Und mhm. ich hatte Angst, dass mir das rausrutscht, dass ich die so schlimm fand.
0: Und die ich Woche hab, später läuft er bei mir vorbei. Ich in Berlin gehe bei uns du ihn da an der Spree entlang. Nee, er war mit seiner Frau und dem Kind. Er schob Hi. den Kinderwagen, yes. Anton Hofreiter. Das war so zwischen Bundestag und Bahnhof Friedrichstraße. Und ja. ich habe ihn überholt und dachte mir, von hinten sieht er aus wie Anton Hofreiter. Letzte Woche hat Anke doch noch, noch ge, 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 sich gefragt, ich glaube, da ging es um Polizeischutz oder nicht. Reist der ohne oder mit Polizeischutz? Ach, ja. Das hatten wir uns gefragt. Genau. Und dann sagte ich zu dir, es war quasi ein kleiner Auftrag, den ich dir mitgegeben hatte. Ja. Dann frag ihn doch jetzt gleich mal oder beobachte. Hm. Das hast du aber nicht gemacht. Respektiere ich ja auch, aber... Ja, aber der ist ja volksnah. Ich meine, der hätte sich natürlich gefreut auch. Bei dir ist ja auch das Glück. Die Menschen freuen sich ja auch, wenn du sie ansprichst. Weil sie dich ja kennen hm. und schätzen. Ich glaube ja, alle lieben dich ja auch. Also ich hm. kenne niemanden. Ich bin noch nie meinem ganzen Leben jemandem begegnet, der sagt, die ist blöd.
1: Kann ich, spontan, kann ich dir spontan wirklich ja, du, vier Telefonnummern aber, geben? Aber ich nicht. Und, und der Anton
0: hätte sich natürlich auch total gefreut. Aber.
1: Ach, im Idealfall hätte er mich ja gar nicht erkannt und hätte einfach nur gedacht, ach, oh, wie toll, da ist eine Bürgerin und die hat ein paar Fragen ach, an mich. Ne? Und ich hätte natürlich so, ich hätte natürlich das gesagt, ich höre ihn so oft in, im Deutschlandfunk und denke dann, Alter, du musst anders deine Sätze formulieren, du musst, du musst nahbar sein, du darfst nicht so dich so verzetteln, wenn du sprichst. Der ist ja wirklich kein guter Redner. Das mag ja inhaltlich zum Teil super sein, aber so wie er das rüberbringt, das ist ja, das ist eine Katastrophe. Warum berät den denn niemand? Oder vielleicht ist er beratungsresistent oder hält sich für super beraten. Aber das war ja. nicht gut.
0: Er wirkt nicht so. Muss man mal anhören. Ich weiß, mir ist das nie so aufgefallen. Ich habe ihn auch. Mann, der ist alle drei Tage im nicht.
1: Deutschlandfunk morgens zu hören. Ja,
0: höre ich aber nicht. Ich höre keinen Deutschlandfunk. So. Wenn, dann höre ich Deutschlandfunk Kultur und da ist er nicht. Stimmt. Wenn dass du dich mit Politiker interviewst, dass dir die Zeit dafür nicht zu schade ist, leere Politikerinterviews anzuhören. Das ist das, was mich wundert. Denn wann kommt aber, denn wirklich mal was rum? Aber
1: was machst du denn, aber was machst du denn wenn... wenn was? Während des Kochens, was machst du? Unterhältst du dich?
0: Also ich finde das A sehr achtsam, Tempo. wenn man ah. einfach gar nichts mehr hört nebenbei. Ah, okay. Dann konzentriere ich mich mal nur auf das Kochen. Oder aber ich... Ich gucke mal eine Tagesschau oder Heute-Sendung, wenn ich koche, das mache ich manchmal. Dann, das Ach, nutze sich dann schon? Ja, ja, das mache ich schon.
1: Ich kann nicht gucken während des Kochens, ich kann o oder nur Musik, hören.
0: Nee, geht ja auch quasi hören.
1: Ach so, okay. Das ist
0: ja auch alles zum Hören, im Prinzip. Aber
1: bei Anton Hofreiter hatte ich waren das meine beiden Ängste, <lacht> und, dass ich so ein bisschen Touretthaft, manchmal ist man ja so, hat man sich nicht so unter Kontrolle. Also
0: vor allem, du hättest ihm gleich echt gesagt, dass er nicht so gut reden kann. Ich Nicht so gut reden kann und nicht
1: so gut zeichnen kann. Ach, auch nicht. Das, du hättest sie mir natürlich wirklich gleich
0: aufs Gesicht gesagt. Ich bin so doch. froh, dass du ja. die ja. nicht angesprochen hast. Jetzt
1: freust du dich. <lacht> ja, Aber so, es du es es, ich habe einfach wirklich ganz viele Leute, wenn ich ja. unterwegs bin mit Leuten, die haben immer Angst, dass ich jemanden anspreche und mich daneben benehme, weil ich so dieses zwanghafte, dieses zwanghafte, äh, weiß ich nicht, Wahrheit rauskriegen, Gehen. Nee, was ist denn das? Das ist ein Zwang. Weil ich so ein, so ein, so ein ja. so einen Zwang habe, Wahrheitszwang. So Wahrheit. Und ich mag das auch, wenn Leute mich zwingen, die Wahrheit zu sagen. Das finde ich ganz schön gut, aber es ist natürlich auch manchmal schmerzhaft für einen selber und fürs Gegenüber. Aber so geht es ja nicht weiter, dass wir, dass wir uns selber so belügen und andere anlügen und einfach aus Angst, dass irgendwas auffliegt, an, fies zu anderen sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Das passiert ja gerade, ne? Also das ist ja, das ist ja. Das ist ja Angst, die Menschen dazu bringt, zu hetzen und gemein zu sein und äh, sich festzubeißen irgendwo. Ja. Das ist nur Angst, dass sie ja, was verändern müssen. Aber es ist ein sehr
0: komplexes Thema absolut, natürlich jetzt, absolut. was da so alles noch mit dahinter steckt. Warum ja. die Menschen jetzt zum Beispiel die AfD wählen oder sowas? Mhm. Weil, weil es die einzige Partei ist, von der sie sich verstanden finden. Und das ist schon so ein bisschen komisch. Und es sind ja auch manchmal Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und die wissen aber nicht, dass sie quasi abgeschafft werden soll, dass sie ausgewiesen werden soll. Und trotzdem, wählen sie, das ist alles ein bisschen sehr kurios, aber mhm. es ist auch wahnsinnig komplex.
1: Aber das deswegen finde, deswegen höre ich gerne Interviews, weil ich mir einbilde, dass ich dann so zwischen den okay. Zeilen manchmal was raushöre. Und je mehr ich da, je mehr ich mich informiere, also mir geht es nicht so, dass ich dadurch durcheinander werde. Also je mehr ich mich informiere, desto desto deutlicher Absolut. werden mir ein paar Sachen, weißt du?
0: Ja, aber je mehr du dich informierst, desto mehr weißt du auch, dass du nichts davon verstehst. Das ist ja auch diese das Sache. Ist die ich habe den Fachbegriff die da wieder ver vergessen, natürlich. Ja ja, ja. Aber je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, desto,
1: desto, desto weniger hat man wird, das Gefühl,
0: ja. man, man würde durchsteigen oder man Absolut. würde eine Ahnung haben. Finde ich eine ganz tolle Erkenntnis. Und das stimmt man, man auch. Das mal so im Kopf einfach behalten hat. das ist eine so tolle Erkenntnis. Mhm. Ja. Ich hatte irgendwie so eine lustige Bahnansage auch. Und zwar, ich bin gefahren mit dem Regionalexpress von Baden-Baden an den Bodensee, diese mhm. Schwarzwaldbahn, also zweieinhalb Stunden nach Radolfzell. Und, da, und da, auf dem Rückweg war eine Ansage plötzlich und sagte, hier ist der Kapitän. Hä? Das ist mal lustig, da horcht man ja schon mal auf und Süß. weiß, es kommt was Gutes. Süß. Hier ist der Kapitän. Also pass mal auf, wenn du noch einmal die Tür aufhältst, damit du deine E-Zigarette rauchen kannst, dann komme ich nach hinten und dann diskutieren wir das aus. Und dann steigst du aus. Das war so, das war so lustig, ja. Da muss wohl einer wow. ständig bei jeder Haltestelle rausgegangen sein, die Tür blockiert haben, sodass ja. der Zug nicht weiterfahren konnte, ja. weil er immer noch ein paar Züge nehmen musste. Und das war wohl die Geschichte. Wer das aber Denn da war, weiß Kamer ich nicht.
1: da sind Kameras, und, okay, ne? und dann, dann der kann der Zugführer das sehen. Ja. Im
0: Regionalexpress? Absolut. Woher weißt du das?
1: Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. <lacht>
0: <lacht> das kann, Nein,
1: ich bin mir sicher, Chrissy, ich bin mir auch sicher, okay. dass wir gefilmt wurden, als wir, als wir Bochum ver, ver, verpennt haben.
0: Bochum, ich verpennte dich. Hey.
1: Bochum, ich fahre an dir vorbei. Also,
0: was ich dir ja noch jetzt erzählen muss, kurz.
1: Ganz kurz mal eben, ganz kurz mal eben, da bin ich jetzt eben hängen geblieben. so, zum Bodensee bist du gefahren, ne? Dann kam diese Ansage und dann diskutieren wir das aus und dann steigen sie aus. War das die Bahn? War da, waren die Haltstellen? Das war. wirklich
0: Wie heißt das? Aber das ist ja schon die Schwäbische Aber
1: ich bin ja nicht auf die
0: Schwäbische Eisenbahn gefahren, sondern das ist auch Schwarzwald-Express. Das ist schon cool. Wie süß
1: das sich anhört. Du kannst <lacht> das, das ja das echt ist gut. Nix.
0: Das ist ein Mischmasch nee. aus allem. Aber, aber das, war, das, war, das, kein Schwäbische, das war kein schwäbischer Express. Wie heißt das nochmal? Von, von Biberach. Auf der Schwäbische Eisenbahn. Biberach. Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Mir fällt überhaupt nichts mehr ein dazu. Aber das ist natürlich jetzt. Wie, ich sehe den Wald vor Bäumen nicht.
1: Aber kannst du mir mal vorlesen den, den Text, bitte?
0: Also die Schwäbische Eisebahne auf die Schwäbische
1: Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich finde, bin fasziniert von dem aber Text. Aber
0: sehr, sehr, sehr lange her. Ach so, das sind ja sogar die großen Städte. Sturgat, Ulm und Biberach. Okay, oh, der war... Pass mal auf. Ich habe in der vergangenen Woche, habe ich ja ein Gespräch gehabt. Du weißt mit wem.
1: Oh Gott, du hast mit Christian Friedel gesprochen.
0: Ich habe mit Christian Friedel für meinen Talk habe oh ich mein gesprochen Gott. in Berlin. Oh mein ich habe Angst. Du saßt im ard ich Studio so ich und ich hatte mich so, so auf den Moment gefreut, in dem ich ihm sagen kann, weißt du was, damals bei, der, bei Babylon Berlin, bei der Premiere, da hast du den ganzen Abend mit Anke verbracht, du hast ein Foto gemacht mit euch, meine neue beste Freundin und du hast dich ja. nie wieder gemeldet. Und ich hatte so Bock auf diese Reaktion und weißt du was, es Was? hat natürlich Freunde von ihm schon gehört und haben ihm vorher gesagt, du musst Nein. mal hören bei 47 Minuten im Podcast, wer waren, da sprechen sie über dich. Er hat sich total gefreut, dass wir über ihn gesprochen haben. Oh. Er ist ja in dem Film Zone of Interest jetzt zu sehen, der für fünf mhm. Oscars nominiert ist. Er spielt die Hauptrolle. Ohne 15 Jahre. Vor allen und in 15 Jahre in diesem tollen Film. Da spielt er den Mangold. Auch. Und er ist ja wirklich ein, ein toller Typ und bist ein du toller auch Schauspieler. Verliebt. Jetzt
1: bist du auch verliebt? Ich mochte ihn ja vorher schon,
0: schon immer. Er also ist ja, ein ja, super ja. Typ und ich will auf ja. jeden Fall in, ins Konzert gehen mit dir. Woods of Burnham.
1: Woods of Burnham. Und das
0: Blöde war wirklich, er hat es schon gehört. Er also, hat sich tierisch gefreut darüber
1: ja, und ja. war
0: also schon vorgewarnt. Und dann sagte er, ja, ja, nee, ich habe das so gehört. und sagte, so, Ja, und Anke hat ja meinen Nachnamen dann auch falsch gesagt sogar. Ja, hab, ich habe ihn die ganze Zeit hatte, hatte gesagt. Hatte ich
1: total vergessen, dass du ja, den ja. falsch
0: gesagt hattest. Aber mhm. er hat das natürlich behalten. Aber ich habe es
1: hinterher dann gecheckt. Man, man sagt es manchmal und dann guckt man zurück und merkt, ich habe ja scheiße geredet und ich habe mich auch verbessert, aber da war es zu spät.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das war, das war sehr lustig. Und er erzählte dann auch noch mal, dass er sich tierisch gefreut hatte, dich zu treffen damals, weil er wirklich großer Fan war, einer von denen. Und ihr wart dann ja noch in irgendeinem Club, Bar oder irgendwo. Und dann sagt er, ja, und da saß dann ja auch noch irgend so ein berühmter Schauspieler. Er wusste aber nicht mehr, wer es war. Weißt du es? Ja? Nee. Irgendwo wart ihr noch danach, oder?
1: Ein berühmter Schauspieler? Ja. Der war der berühmteste. Ich war ja schon aufgeregt, dass ich mit ihm da den Abend verbracht habe. Hä, ein berühmter Schauspieler, der auch bei auch mitgespielt hat bei mir? Nee, nee, Welt? das weiß
0: ich gar nicht. Ihr saßt irgendwo und dann hm. sagte er, ja,
1: okay, know. du
0: weißt es nicht.
1: Ich hatte nur Augen für Christian, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja. Nee, also, ja. ja. Und,
0: ja das war so lustig. Und dann haben wir gesagt, vielleicht, dann sehen wir uns ja mal vielleicht alle und so, hat er gesagt, und dann habe ich, aber wir hatten noch kurz geschrieben dann danach, weil es einfach wirklich mhm. total schöne Stunde war zusammen. Und, äh, und dann sagte ich, weißt du, was die Sache ist? Wenn jetzt dieser Film irgendeinen Oscar gewinnt, dann wirst du uns nicht mehr kennen. Oh. Woraufhin er schrieb, ich werde immer der beste Freund von Anke bleiben. Der berühmte Riedel dann.
1: Ach oh Mann, oh Gott, Scheibenkacke. Der berühmte äh. Riedel. Ja, natürlich.
0: Ja, er hat es mit Humor genommen. Der berühmte ja. Riedel. Das war jeden Fall sehr schön. So, Christian Friedel. Hör mal, äh, erzähl mal, was ist hier mit deinem, mit deinem Tarnumhang, hier deiner Tarnkappe? Ja, pass auf.
1: Und zwar habe ich endlich Perfect Days gesehen von Wim Wenders. Perfect
0: Days, dieser Japan, äh, nominiert auch für einen Oscar, und zwar für mhm. Japan. Die mhm. haben den Film gemacht, gesponsert, mhm. bezahlt, haben sich Wim Wenders als Regisseur geholt. Es wird kaum gesprochen in dem Film, oder? Also wenig.
1: Ja, mal ja. Es
0: geht um einen Hausmeister
1: oder was ist die Geschichte nochmal? Du hast ihn nicht gesehen, wo hast du mit nein, Wim ich hab, Wenders das Interview gemacht? Nein, ich
0: habe ne, kein Interview mit Wim Wenders gemacht. Du hast
1: kein Interview mit Wim, nein, Wim Wenders gemacht? Nein, ich habe kein Wenders Interview
0: mit Wim Wenders gemacht. Wim? Nein,
1: du hast einfach nur diese, die, 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 die Graphic Novel geliebt.
0: Ja, das war die Graphic Und da war schön, viel erfahren ne? über ihn. Ich habe mit ihm halt gesprochen damals, als er den Film mit Campino gemacht hatte. Da war er Ach, bei mir. das ist ja lange das her. Das ist lange her. Deswegen. Palermo,
1: ah, okay. Palermo, ähm, okay, also dann erzähle ich mal ein bisschen was zu Perfect Days, weil das natürlich eine Filmempfehlung also ist. Also zwei Leute.
0: Sätze. Man darf nie zu viel von Inhalt erzählen. Okay,
1: entschuldige. Aber ah, nur so zwei kurze ein, Sätze,
0: Na, eine kleine ähm, Einordnung.
1: -hmm. Die, die, die Einordnung ist, wir lernen einen Toilettenreiniger kennen, Stimmt. der viel, der weiß, wie man lebt.
0: Okay, okay. Also mega interessant. Habe ich gut gepitcht? Hab, äh, hab ich total Elevator,
1: Elevator pitch? Ich
0: ja, total Bock, gut. den zu gucken. Okay.
1: Gut, ja. Unsichtbar. Und, ähm, ach, ich dachte, ich könnte jetzt mit dir, ich Dovi, ich dachte, du habest den auch gesehen. Ach, ich bin so bescheuert. Ähm, wie komme ich denn drauf, dass du den auch gesehen hast? Denn ich wollte mit dir so ein paar Sachen klären. Vielleicht müssen wir mal mit Wim Wenders sprechen. Ich kenne ihn ja ein bisschen, mhm. nicht mehr so gut, weil ich lange raus bin aus dem aus dem europäischen äh, Film. Preis Zirkus, den ich mal ein paar Mal moderiert habe, da hatte er mich ja ganz explizit drum gebeten. Er hat nach einer Berlinale Eröffnung, ist er zu mir gekommen, hat gesagt, Anke, wir kannten uns flüchtig von irgendwo, hat mich angespannt und gesagt, Anke, könntest du nicht die, die Gala äh, moderieren, die, die Verleihung des Europäischen Filmpreises? Und das habe ich dann zwei-, dreimal gemacht. Das war eine große Freude, mit ihm zu arbeiten und ähm, in verschiedenen Städten zu moderieren. Das ist immer im Wechsel. Einmal Berlin, einmal eine andere europäische Stadt. Und ich war dann, also in Berlin, war aber auch in Tallinn und in Valletta. Das sind nochmal die Hauptstädte von welchen Ländern? Malta. Und Tallinn?
0: Tallinn von, okay. Tallinn von...
1: Estland. Estland, sehr Estland gut. Estland ist ja. das. So, yes. und, und das war wirklich, wirklich, das war wirklich spitze. So, und... Ähm, da kommen ein paar Fragen auf, wenn man diesen Film sieht. Man geht als ein anderer Mensch aus dem Film raus. Das kann ich schon mal sagen. Das passiert nicht oft, ne? Dass man, das auch alle, nur gehe ich ganz gerne in so kleine Kinos hier in der Stadt, in Köln. Das sind, ich gehe mal davon aus, dass die Menschen, die sich so einen Film angucken, die sich in Wim Wenders Film angucken, die in dieses Kino gehen, auch Film wirklich so lieben und wahnsinnig viel Respekt haben vor der Arbeit, ne, die sie da sehen und sitzen bleiben, bis der Abspann fertig ist. Äh, ich finde ja nichts blöder, als wenn dann Leute aufstehen. Ähm, manchmal möchte man einfach den Abspann noch sehen und sehen. Und wenn es nur ist, weil du wissen willst, wie der Song hieß, den du da gehört hast. Ne?
0: Oder irgendwelche so. lustigen Namen, die da auftauchen. Manche Leute haben so tolle Namen und die siehst du dann so im Abspann irgendwie. Der, ja. der dritte Mikrohalter in der Location Venedig Heißt so und so. Und du denkst, hey, was ist denn das für ein cooler Name? Der heißt Shakespeare. Ja. Da habe ich das neulich entdeckt irgendwo. Da hieß irgendjemand Shakespeare. Und da habe ich gedacht, cool. auch irgendwie. That's cool.
1: So, und ähm, ich gehe mal davon aus, dass alle Menschen, die diesen Film da gesehen haben, nach Mittagsvorstellung mit mir, äh, äh, was heißt mit mir? Bullshit. ne Wir waren alle in einer Nachmittagsvorstellung zusammen, haben diesen Film gesehen Perfect Days und du gehst als ein anderer Mensch raus, weil du sagst, oh, und so ein paar Sachen könnte ich, das wäre jetzt gar nicht so schwierig, ein paar Sachen zu ändern in meinem Leben. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich das Haus verlasse, erstmal in meinen Himmel schauen und so gucken, wie geht es eigentlich dem Himmel, was ist denn eigentlich da oben los, wie ist das Wetter, wie ist die Temperatur, wie fühlt sich alles an und so. Das ist das Erste, was dieser japanische Toilettenputzer macht. Du musst dazu wissen, dass ähm, für die Olympischen Spiele die Toilettenhäuschen in Tokio total gepimpt worden. Die sind ganz, ganz schön gemacht worden. Also ja. richtige Kunstwerke, architektonische ja. Kunstwerke. Da äh, gibt es ganz tolle Fotos. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, kann sich die Fotos anschauen dazu. Das ist äh, das ist beeindruckend zu sehen, wie schön die aussehen. Und dieser Toilettenputzer, der nimmt seinen Job sehr, sehr ernst, hat einen relativ strikten Tages- und aber auch Wochenablauf. Und ähm, das macht Spaß, den dabei zu beobachten. Und Ein paar seiner Angewohnheiten sind einfach Übernehmungswürdig, aus dem Haus rauszutreten, aus der Wohnung, aus dem Haus raus, aus dem Gebäude rauszutreten und erstmal nach oben zu gucken. Und er lächelt, der lächelt jeden Morgen. Der geht raus und weiß, der Tag beginnt jetzt für mich, ich gehe zur Arbeit und der lächelt.
0: Aber warum lächelt er? Weil er innerlich zufrieden ist.
1: Mhm, okay. Weil er eine Zufriedenheit hat. Und nicht alles in seinem Leben ist gut. Also ja, du erfährst, du erfährst im Laufe des Lebens, dass da einiges dass es ganz viel Grund auch gibt, traurig zu sein in seinem Leben. Ne? Es gibt ganz viel, was nicht so gut ist. Aber andere Angewohnheit, dass er wirklich vor dem Schlafen gehen liest, der hat ein Riesen. Nee, hat eine kleine Butze, aber sein Bücherregal quillt über. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Wie schön die Bücher sortiert sind. Und er kauft die alle Secondhand, seine Bücher. Kann man auch übernehmen. Er kauft die Second Hand in einem Laden, in dem jeder Buch nur einen Dollar kostet. Und die, und die Buchverkäuferin, die Buchhändlerin, kommentiert jedes Buch, das er kauft. Mit so mit zwei klugen Sätzen. Chrissy, so, also, also sowas Tolles. Das macht so einen Spaß. Plötzlich denkt man, ja. Buchhändler sein, Buchhändlerin sein, Spitzenaufgabe. Richtig, richtig gut. Ich mag das auch, dass das inzwischen auch hier in Deutschland angekommen ist, was ich nur aus den, aus den Staaten kannte, dass manche Bücher auf Büchertischen so eine kleine Banderole haben und da drauf hat dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ja. geschrieben, ich habe das Buch gelesen und aus folgendem Grund finde ich es richtig gut, das und das hat mir gefallen und das ist ein gutes Buch für Leute, die gerne XY. Und
0: immer so handschriftlich mit Kugelschreiber, ne? Ganz und da denke ich auch immer, krass, die ganze Zeit da mit der Hand das drauf geschrieben. Ja, hat euch sich die Zeit genau gegeben. Ja, 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 ist toll.
1: Und, ähm, und das, das sind so kleine Sachen, bei denen ich denke, Mann Leute, seht ihr das auch oder sehe nur ich das? Das kann doch nicht sein, dass nur ich das sehe. Ich bin nun wirklich nicht die Hellste, aber wir sehen das doch wohl alle, was für Kleinigkeiten es gibt im Laufe eines das Tages. Denkt er. Nee, ich Ach, denke das denkst es. du jetzt, ja. Ich, da, ich denke dann so für uns alle und denke, hey, komm, lass uns alle da so ein bisschen was übernehmen aus diesem Film. Man muss diesen Film nicht großartig finden und man muss den auch nicht gesehen haben. Ich erzähle es euch ja hier gerade. Trotzdem würde ich den empfehlen. Und so ein paar kleine Sachen daraus. Würde mich auch interessieren, wie die Lieblinge dazu stehen, ob die da irgendwas rausholen.
0: Aber die stehen und, gut dazu natürlich. Ich meine, das ist doch unser Ding hier bei, bei Über-der-Tag-Liebling in unserem Podcast, dass wir ja diese kleinen Momente... Zelebrieren, unsere Sinne schärfen, diese kleinen Momente auch zu entdecken. Ja, das ist doch, ey, Wir sind fast, muss man sagen, fast so das, das sprechende äh, Dankbarkeitstagebuch. Also oft.
1: Hast du es aufgeschrieben? Wo kommt denn das jetzt her?
0: Aus meinem Innern.
1: Oh, wie schön. Ich ist liebe das.
0: Dankbarkeitstagebuch. Das ist einfach, das ist, ja. das ist so
1: ja. ein so
0: mächtiges, kleines, minimales Tool und es funktioniert so gut. Das ist ja, klar. irre. Abends fünf Sätze, fünf Sachen aufschreiben oder nur im Kopf durchgehen und morgens auch nochmal. Das, das funktioniert und das ist einfach toll.
1: Und dann ist sowas wie, sich die Zeit nehmen in der Mittagspause, sich irgendwo hinzusetzen, der frisst da, glaube ich, richtigen Dreck. Der holt sich auch jeden Morgen so einen Kaffee aus dem Automaten, aus einer Dose, wo ich denke, es ist das kalter Kaffee, Alter, den du da trinkst? Ich habe wirklich viele Fragen an, wem wenn das? Viele, viele Fragen. Äh, jeden Morgen, der hat so eine, so eine Routine. Ne? Jeden ja. Tag, jeder Morgen, gleich, gleich, gleich. Dann sitzt er aber zur Mittagspause in seinem Lieblingspark und macht... macht immer ein Foto, macht immer und fotografiert einfach in den Himmel, in diesen riesigen Baum, vor dem er da auch immer sitzt, in diesem schönen Park. und Aber guckt nicht durchs Objektiv, der hat so eine kleine Olympus und eine kleine Kamera. Ich habe ja auch so eine Kamera, weil man immer in mein Handy keine Fotos macht oder weil ich nicht mit einem Handy fotografieren will, das ist der eigentliche Grund. Und der fotografiert und guckt aber nicht, da, guckt aber nicht, was er fotografiert. Der macht einfach auf gut Glück. Und das finde ich ein bisschen doof, aber da verrate ich, möchte ich jetzt nicht ja, verraten, um was er mit den Fotos macht. Okay, sorry. Aber, aber zwei Punkte muss ich doch ansprechen. Ja, den einen kann ich mir eigentlich sparen, weil du den Film nicht gesehen hast, aber den anderen, über den anderen kann ich mit dir sprechen. Ähm, der eine Punkt ist, dass er natürlich auf Matten, wie das in Japan üblich ist, auf, auf Matten auf dem Boden liegen hat, ne? Und die reinigt er. Man sieht, dass er auch einmal die Woche dann so einen Reinigungstag hat. Da bringt er sein Arbeitsoverall äh, zur Wäscherei und seine Klamotten und so. Trennt dann aber auch nicht äh, Weißwäsche und Buntwäsche, was ich auch verstörend finde. Egal. Ähm,
0: Manche sagen, dass man das gar nicht muss in der heutigen Zeit. Ich, ich, ich ja, ja. vertraue dem auch noch nicht. Ich habe ja. auch ein schlechtes Gefühl, wenn ich das machen würde. Aber heutzutage... Angeblich verfärben die Klamotten nicht mehr. Man kann das angeblich. Aber wie gesagt, ich. weiß, ich weiß es auch
1: nicht. Ich bin da auch vorsichtig, weil es mir wirklich ein alle halbe Jahre wird mal was bei mir kaputt gewaschen, weil das irgendein so Müsli-Stoff ist. Weißt du, irgend so Öko-Zeug und ja. da ist die Farbe natürlich nicht fixiert mit irgendeiner so Chemiebombe. Und dann färbt das andere Sachen auf andere Sachen ab.
0: Und weißt du, wie ich drauf komme? Weil, normalerweise heißt es ja, Vollwaschmittel um weiße Wäsche zu machen, weißt du? Mhm. Und dann wiederum gibt es aber Vollwaschmittel für bunt.
1: Verstehe ich auch okay. nicht. Und,
0: und, ja, und das lässt mich dann auch...
1: Ja, so, pass auf, ja. aber dann, dann reinigt er diese Matten und macht das mit, und wir zwei sind ja Hausfrauen, und macht das mit einer Technik, mit der ich nichts anfangen kann, auch da würde ich gerne Wim Wenders fragen, oder vielleicht Menschen, die, weiß ich nicht, japanisch sozialisiert sind, vielleicht japanischer Herkunft sind, die mir was dazu sagen können, oder andere Hausfrauen, andere, ha also wir Hausfrauen müssen ja zusammenhalten, der nimmt ein paar Blätter von der Zeitung, tunkt sie in Wasser, macht daraus kleine so Knüttelchen, so Bällchen, schmeißt die auf seine, auf seine Matten, die auf dem Boden liegen, seine Strohmatten, und kommt dann mit seinem kleinen Feger, mit seinem Strohfeger und fegt die so hin und her. Jetzt habe ich mir gedacht, ich dödel, äh, vielleicht, vielleicht kannst du mir helfen, vielleicht saugen diese nassen äh, Zeitungspapierbällchen den Staub. Ja, Würde ich
0: denken, das war mein erster Gedanke jetzt gerade.
1: Und auch das hat so was, ah. so was Beruhigendes, wie der da sein Zimmer reinigt und wie der mit, mit welcher Ruhe, Genügsamkeit, äh, und Zufriedenheit, der das macht, weißt du, ich, ich, ich bin keine gute Putzerin, wenn ich putze, ich finde es nur so mittel, aber der zelebriert das geradezu und es ist schön, und das, das macht Spaß. Und
0: das ist die wahre Kunst. Und ich muss an Manuel Robay denken und das Buch, das er geschrieben hat und dagegen ist um das Bügeln. Und ich glaube, soweit ich mich erinnere, er bügelt gerne. Also ich, ich bügele auch gerne. so gerne. Und ich er bügelt so gern. gerne. Oder er bügelt oh. nicht gerne, aber er hat so. sich irgendwie schön gemacht, indem er einfach so tut, ach, ich krieg es natürlich nicht mehr so genau zusammen, indem er einfach so tut, als sei diese Tätigkeit des Bügelns eine ganz besondere, privilegierte oh. Tätigkeit. Okay. Und, und feiert so diese Tätigkeit in seinem Kopf. Ah, ich würde gerne mal, ich würde gerne natürlich die, diese exakte Passage finden. Und das fand ich aber interessant. Das ist auch quasi so eine Art Achtsamkeitsübung, dass man daraus etwas ganz Besonderes macht. Also wenn man sich mhm. so weit selbst verarschen kann, funktioniert das natürlich ganz gut. Ich bügel ja. nicht gerne, aber ich kann das mit dem Putzen irgendwie nachvollziehen. das hat was Beruhigendes, weil man das Ergebnis so direkt sieht. Und deswegen das ist es so ja. unglaublich befriedigend, ja, ja. aufzuräumen. Ich habe auch diese Marikondo sendung verschlungen. Ich fand Marikondo einfach super, diese... Auch, auch kam aus Japan. Hast du die jemals gesehen? Nein. Die lief nee, bei Netflix. Nee, das macht mir Angst. Die das lief macht bei Netflix, mir Angst. Diese Serie. Angst. Ja, und ja, es ja, war mal lustig. Die kam ja mal vorne an die Tür. Hallo, how hallo, hallo, hallo. Es ging die ganze Zeit so. Jedes Mal. Wir wussten schon genau, wie das anfängt. Aber irgendwie war die cool. Ich fand es auch irgendwie sexy. Also diese, diese, diese Ordnung, die sie da in das Leben der Menschen reinbringt. Und das waren wenn ich so, deine, Spanier, wenn ich so deine,
1: deine, deine, deine Regale sehe im Hintergrund, so richtig gefruchtet hat es nicht, ne? Die sind
0: gar nicht so schlimm eigentlich. Die sind so, aber das ist natürlich auch das Regal, wo Müll gestapelt wird, bevor er dann runterkommt. Also es ist auch noch genau das Regal. Auf das,
1: das Problemregal okay pass auf jetzt kommt der zweite der zweite Punkt gut das war also das Fegen das mich so ne eigentlich habe ich drei das dritte das das andere war dass er dass man einmal sieht ganz äh, ganz genau sieht was er da liest äh, äh, ne vorm, vorm schlafen gehen macht er seine Lampe nochmal ein seine seine liegt auf dem Boden auf seiner auf seiner Matte und futon -Matte, so ein rollbares Ding und ähm, macht dann seine kleine Lampe an für die Nacht und liest. Und am Anfang liest er ein Buch von William Faulkner. Und du weißt, wie viel William Faulkner mir bedeutet. Ja. Und er liest. Und dann habe ich bis auf den Abspann gewartet. Ich, ich bleib, es gibt ja viele Gründe, sitzen zu bleiben. Das ist und
0: doch ein bisschen langweilig, William Faulkner, oder nicht? So ganz ein bisschen langweilig. Nein.
1: Du, auch oh, guck mal, wir haben jetzt schon ganz schön lange gequatscht. Wollen wir aufhören für heute? Zeit
0: zum Aufhören. Okay. Was ist dein Lieblingsbuch von William Faulkner?
1: Also Saletal. Wie? As I lay dying. Okay,
0: und auf Deutsch?
1: Deutsch bitte. Als ich im Sterben lag. Okay, warte nur ganz kurz. Weiß ganz ich kurz. nicht. Er steht, er, 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 steht auf und geht zum Regal. Ja, die, die, Diese ähm, Warterei ist eine Qual. Von ich Robert. weiß nicht, was er tut. Ich weiß ja so nicht, ein, was er macht. Das so wäre doch gelacht.
0: Und das ist ja, der ist ja auch so ein, so ein totaler Literaturfan. Und der, mhm. der hat alles gelesen in seinem Leben. Und äh, in einem dieser Bücher ist hinten auch so eine Liste mit all den Büchern, die man, die man mal so gelesen haben sollte. Jetzt würde ich gerne nur kurz rausfinden, aber nur, wenn ich es zufällig ganz schnell schaffe. Na, ja, sieht nicht so aus. Ähm, ob da ein William Faulkner dabei ist und welchen Faulkner er empfiehlt.
1: Ich empfehle den nicht, habe ich nie behauptet. Das <lacht> ist mein Liebling. Wenn du mir nach bist meinem du
0: wieder... Ja. Aber wenn es dein Lieblingsbuch frech kommt ist, weiter. Dann, frech äh, kommt weiter. Frech kommt weiter. Aber wenn es dein Lieblingsbuch ist, dann kannst du ihn doch auch empfehlen.
1: Es empfehlen? Nein, kann ich nicht. Okay. Das ist verstörend.
0: Ah, ich glaube, ich glaube, ich habe die Liste gefunden. 66 Bücher, also 66 nur, die sie lesen sollten, bevor sie sterben.
1: Manuel ist aber auch manchmal ein bisschen frech. Woher will denn der das wissen? Diese Liste kann doch jeder erstellen und kann doch nicht behaupten, dass es für alle gilt.
0: Bin ich mal gespannt, ob William Faulkner dabei
1: ist. Ist es alphabetisch geordnet?
0: Es ist, nee, eben nicht, das macht es ja so schwer.
1: L lies, lies doch mal was, damit wir in etwa wissen, was da so drin steht, was er empfiehlt. Okay, nicht, dass da
0: Stolz und Vorteil von Jane Austen. Oh, okay. Habe ich total oh, Angst oh. davor, dass das zu langweilig wird, Stolz ist es und Vorurteil. Auch. Ist es
1: auch, aber es, macht es, auch ein bisschen Spaß. Die Welt macht ein von gestern,
0: Stefan Zweig, der hat coole Sachen geschrieben, oh, Stefan okay. Zweig. Okay. Panikherz, Benjamin von Stuttgart-Barre. Krass, dass er das unter den 66 Büchern. Ich finde auch, dass das das Odo beste Lindenberg Buch ist. Geschichte. Ich finde
1: auch, dass das das beste Buch ist von Benjamin.
0: Florian Elias 1913.
1: Natürlich.
0: Paul Auster, ein Buch, das ich nicht kenne, 4321.
1: Das habe ich auch nicht gelesen. Ich habe ja irgendwann aufgehört und dann wieder den Neuen gelesen und gewusst, warum ich aufgehört habe.
0: Äh, äh, König Alkohol, Jack London, Gulliver's Reisen, Jonathan Swift, Große Erwartungen, Charles Dickens, also das sind so Klassiker, Chronicles mhm. von Bob Dylan. Ähm, Iba de Goons armen light. Iba armen von Christine Nöstlinger.
1: Oh, das ist ein Kinderbuch?
0: Ich weiß nicht, über die ganz armen Leute. Ist Nösslinger Klick nicht
1: eine und? Kinderbuchautorin? Nee, absolut, ist sie nicht? doch,
0: natürlich, ja? absolut. Oh, Jugendbuchautorin. Okay. Ähm, Astrid Lindgren empfiehlt er auch. Die Menschheit Was hat denn? den Verstand verloren. Kenne kenn ich auch nicht. nicht. Ja, der kennt halt alles, der Manuel. Weißt du, das ist so, der ist so unglaublich belesen. Ähm, Leslie Jameson. Es muss schreien, es muss brennen.
1: Habe Hab ich auch
0: noch nie von gehört. In meinen Träumen Leute, des Sturm. Masha Kaliko, dann das Buch. Gut, also Masha hat da drin. Naokos Lächeln von Haruki Murakami. Da mhm. geht es, glaube ich, auch um die Beatles ein bisschen, meine ich, so eine Beatles-Fan. So, Gustave Flaubert, Memoir eines Irren. Gustave. Gustave. Ähm, New York und der Rest der Welt von Fran Liebowitz. Zehn Wahrheiten, mit Randall July, das habe ich auch gelesen. Aber da ist äh, kein William Faulkner dabei. Okay.
1: Das waren nicht 66, aber egal. Nein, ich
0: habe auch nicht alle gelesen. Ich aber dachte, du hast auf jeden war.
1: Fall überflogen und gesehen. Ja, ja. ja. William, William Faulkner, Faulkner ist nicht dabei. Ja, ich möchte auch gar nicht um Gottes willen. Du, dein, wenn deine Reaktion schon ist, ist es doch langweilig. Aber empfehle ich, ich habe doch, doch das noch nicht.
0: nie den gelesen. Heißt, Aber das das ist genau doch ein deswegen hast du ja so viel Vorurteil. Ahnung.
1: <lacht> ja, heißt es. Das sind wirklich seitenweise Beschreibungen von irgendwas und das, okay. das ermüdet mich auch manchmal. Aber ich habe ja fast alle Bücher von dem gelesen, weil ich im Studium angefixt wurde und jetzt jedes Jahr im Sommer, sage ich doch, ziehe ich noch mal ein Buch raus und nehme es ja. mit in den Urlaub und lese ein Faulkner, dann gemischt mit Empfehlungen von dir, Empfehlungen von anderen, Empfehlungen bladibladiblub, Klassiker, so was Deutsches. Alles, nehme ich So, und was liest dieser und was liest unser, unser Protagonist in Perfect Days, in dem William, Film von dem William ich jetzt... Faulkner. Liest am Anfang William Faulkner, und zwar Wild Palms. Ein Buch, das ich dir vor zwei Jahren empfohlen habe. Oh, von diesem um. Ehepaar, von, von einem Paar, das auf äh, interessante Weise zusammenkommt und das miteinander eine ganz große Liebe er erlebt, aber auch durch die Hölle geht miteinander. Und zum Schluss endet es in einem, in einem totalen Drama mit einem... Ja. Todesfall und, und Vorgericht und so. Es ist Es alles ganz, ganz tragisch. Das ist ein so intensives Buch, dass mich das wirklich aus der Kurve gehauen hat, als ich im Abspann gelesen habe, was unser Protagonist da von William Faulkner liest. Also ich weiß nicht, mit welchem Buch ich gesagt hätte, oh ja, das passt zu ihm und zu seiner inneren Ruhe. Und dann liest er so ein aufwühlendes Buch. Das habe ich nicht verstanden. Da würde ich auch gern Wim Wenders zu fragen. Jetzt kommt aber das Eigentliche, worüber wo ich dich auch mit reinhole und alle Lieblinge, dafür muss man den Film nicht gesehen haben, in einer der Toiletten, die unser Protagonist in Perfect Days sauber macht. Gibt es die Aufteilung Männer, Frauen? Und in der Mitte gibt es, glaube ich, auch äh, in der Mitte, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie es aufgeteilt ist, aber eine der drei, einer der drei Teile dieser Toilettenanlage ist, äh, für, ist rollstuhlgerecht, ist behindertengerecht. Mhm. So, Chrissy, die sind fa farbig von außen. Das musst du dir vorstellen wie dreifarbige Glastüren, wenn man reingeht. Also du kannst reingucken in die Toiletten durch diese leichtfarbigen, wunderschönen Scheiben und denkst so, äh, wenn ich jetzt da auf Toilette gehe, hm. sieht ja jeder mein Glied oder meine, ne, wie ich die Hose runterlasse, was auch immer.
0: Ich war mal auf so einer Toilette in Amsterdam.
1: Du gehst rein, schließt ab und die Scheiben werden undurchsichtig.
0: Von außen werden sie undurchsichtig. Ja. Von innen kann man aber trotzdem gucken nach außen. Und man ist sich nicht, also bei mir war das so, und man war sich nicht sicher, ist das jetzt alles durchsichtig geworden oder nicht?
1: Hast du das jetzt? Hast du das dann recherchiert, um rauszuwählen? Denn mich hat das begeistert. Ich kenne sowas nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass du irgendwo, dass, dass du eine Scheibe ja. in zwei Zuständen hast. Eine Glasscheibe ja. ist der eine Zustand ist durchsichtig und mhm. der andere ist undurchsichtig. Sowas habe ich noch nie gesehen und ich war begeistert und habe ein bisschen nachgeholt, Wollte mit dir jetzt darüber reden, was du darüber weißt. Ähm, also, was ich herausgefunden habe, ist, dass man das zum Beispiel, es gibt dafür auch Fachbegriffe, Switchglass ist jetzt das, was mir am okay. häufigsten begegnet. Ja, ne? mega. Mhm. Denn du machst es an und aus. Es gibt ja, es gibt einen ein Zustand, in dem diese, diese Scheiben, ähm, im Grunde, das, da, da, fließt, äh, da, da fließt Strom. Das ist, das ist was Elektronisches. In dem einen Zustand fließt der Strom, und im anderen Zustand fließt er nicht. Und ja. du musst wissen, wenn der, wenn der Strom fließt, es gibt da Flüssigkristallmoleküle darin. Ich mache es jetzt so einfach wie möglich. Ich habe es ja fast kaum selber das heißt verstanden. Das, ja. Ja? <lacht> haben wir haben wir ein Dingsbums einen Megatroniker oder einen Mechatroniker oder irgendeinen Chemiker in Residence? Das ist Chemie, glaube ich. Ja, ich. Das hab, ist Physik.
0: Mechatroniker ist auch für Autos zuständig. Ist Auto? Was ne? ist denn? Was ist
1: denn? Troniker, Elektroniker? I don't know.
0: Ja. Ja. Unseren
1: Urologen können wir nicht fragen.
0: Nee, mit dem sprechen wir aber am Donnerstag.
1: Ist das so?
0: Unser Urologe in Residence, der Christian oh, Eggersmann. Schön. Ja, mit was dem haben, sprechen wir. Was haben wir ja, denn für eine Frage? So, nee, wir haben keine. Witzigerweise, es kam auch von dem Liebling. Eine Frage an ihn. Geht direkt. es nicht um die
1: Hafenrundfahrt, von der du auch erzählt hast? Genau, es ging es?
0: um Prostatavorsorge. Prostatakrebs. Ja, Prostata. Er wollte dazu. Weil wir das als Thema neulich hatten. Er wollte dazu noch was loswerden.
1: Super. Weil einfach super. viel
0: falsch gemacht wird oder man Angst Christian hat oder heißt sowas. der, ne? Christian. Christian. Na klar, so, pass auf.
1: Also, ich, 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 ich lese das mal zu Ende vor, dann bin ich auch durch. Äh, wobei ich noch was anderes dir erzählen muss. Äh, so, äh, bä, 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 bä. wenn der Strom an ist, dann richten sich die Flüssigkristallmoleküle aus und sind durchsichtig. Also, dann sind sie sortiert. Mhm. Wenn du aber mhm. den Strom ausmachst, dann. Kommt es bei den Flüssigkristallmolekülen zu einer zufälligen Anordnung und dann gibt es so eine diffuse Lichtstreuung und dann ist die Scheibe undurchsichtig. Dann ist sie stumpf. Dann ist sie, oder wie wir sagen, opak. Oh. Ja? Dann kannst du nicht mehr, dann kannst du nicht mehr durchschauen. Also musst du dir vorstellen, eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, steht die unter Strom, während du, während wir sie sehen und wenn du reingehst, stellst du den Strom aus und dann und dann wird sie undurchsichtig. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden und richtig wiedergegeben. Rufe hiermit alle Lieblinge auf, die sich auskennen, mich zu verbessern und eines Besseren zu belehren. Äh, grundsätzlich fand ich es einfach faszinierend. Habe sowas noch nie ja. gesehen. Und ich kann das mir vorstellen, dass man da reingeht und denkt, Alter, die sehen mich Ä jetzt alle. Die ja, sehen alle, wie ja, ja. ich hier. Und äh, ja. da hoffe ich, dass ich nur klein mache. Aber beides wäre ja doof. Es wäre ja alles einfach doof, wenn man dabei gesehen wird, ne? auf der Toilette. Aber ähm, interessant, dass du, das, dass du dieses Gefühl auch hattest, du konntest von drin weiterhin nach draußen gucken. Ich,
0: weißt du was, ich eben, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es war. Ich konnte auf jeden Fall von außen reingucken. Und du sahst ja. die Toilette und alles. Genau. So, und von innen, glaube ich, ist es wirklich milchig geworden. Aber nur von der Seite. Man ist sich trotzdem nicht sicher, ob man von außen trotzdem reingucken kann. Weil innen ist es dann milchig. Es war auf jeden Fall ein, ein, ein merkwürdiges Gefühl. Ich war aber auch ein bisschen fasziniert. Von dem ganzen ja. System. Weil man sich wirklich fragt, wie geht das? Und ja, deswegen, ja, du ja. hast eine Erklärung geliefert. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es mit Strom zu tun hat, unter anderem. Aber es ist auf jeden Fall faszinierend. Ich frage mich immer noch, warum macht man das? Es ist halt ein Design-Ding letztendlich. Das ja. ist ja kein Nutzen. Es ist ja. ja nicht so, dass du, während du auf Toilette sitzt, irgendwie übers Zillerteil gucken kannst oder nee, so. Nee, ist einfach ein bisschen, weißt du, das funky. Hübsch, bisschen funky. es ist einfach nur eine kleine
1: Spielerei. Ja, ja. Kleine ja. Spielerei. So, ähm, und zum Schluss von mir noch eine Geschichte, die so, das ist nur so eine kleine, mm, ja, so eine kleine Erkenntnis. Ähm, hattest du die Weihnachtsausgabe gesehen von LOL?
0: Hör mal. Die Weihnachtsausgabe von LOL.
1: Oder ist die schon weg? Kann man die nicht mehr gucken?
0: Nein, ich habe das schon so ein bisschen, bisschen gesehen. Ich habe mir auch schon seit Wochen, will ich mit dir, über Rucki zucki sprechen. Aber dann, ja, bitte. Wir kamen einfach nie dazu. Ja. Weil es war wirklich lustig. Und jemand zeigte mir das Ding auch. Mhm. Mein Freund Kai. Unser, unser Kai zeigte mir das. Kai, ich fand das Verrückte. super lustig. Ja. Und er zeigte mir das Ding. Und ähm, weil das hatte ich noch nicht gesehen. Das war mhm. zu einem Zeitpunkt, da war ich noch nicht. Und dann schaute ich mir das an und dachte nur. Aber ich verstehe es nicht. Ja, es ist so lustig. Das ist so lustig. Hier, komm, das und nicht mehr. Ja, Kai, aber ich verstehe es einfach nicht. Jenny, komm, wir gucken nochmal mal von vorne. Wir gucken nochmal von vorne und ich noch, was machen die? Die gibt eine Frage und antwortet gleichzeitig. Der eine hält sich die Ohren zu. Was ist das? Und dann haben wir uns nochmal so eine Originalsendung angeguckt von Ruckzuck damals. Und dann wurde mir alles klar, was ihr da gemacht habt. Ich habe das nicht kapiert, weil ich nicht mehr wusste, wie das andere geht. Dass fünf Leute nebeneinander stehen, Kopfhörer aufhaben und sich dann umdrehen und das gleiche Wort weiter erklären. Aber das wusste ich nicht. Und deswegen habe ich mich gefragt was macht ihr da? Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Er immer, das ist so lustig, sie machen das so gut, das ist so lustig. Nur, ja, aber ich verstehe es nicht. Und ja, jetzt habe ich es verstanden.
1: Aber das, das, du musst auch dazu wissen, dass das für Chrissy und mich auch ein für wichtiger Basti Punkt... Für wen, was habe ich denn gesagt? Für
0: Chrissy und mich hast du gesagt.
1: Ja, ist mein für mich Freund. natürlich auch, aber du meinst okay. wahrscheinlich Basti. Ich meine Basti. Ja. Dass <lacht> das es für Basti und mich auch wirklich ein Thema war. Ne? Wir haben uns wochenlang wochenlang ja vorbereitet. Und dann haben wir überlegt... Ein Großteil der Leute wird diese Sendung nicht mehr kennen. Ne? Ja. Alle, die, die ähm, das, ist, das kennen nur Leute Ü50. Ja. Und, und du bist Ü50 und Ich hatte dich nicht auch früher mal
0: gesehen, aber ja. ich hatte keine Erinnerung mehr, wie das funktioniert.
1: Das ist auch interessant. Ja. Ich, war, ich war auch keine, keine ich, das, äh, ne? ich kannte das, ich hatte es auch nicht mehr so auf dem Schirm. Dann haben wir es aber angeguckt und haben uns das, haben uns das ausgedacht, dass, dass es ja lustig sein könnte durch das Tempo auch die Leute mitzureißen und einfach die, den, den, Spiel, den Spielaufbau oder den Spielablauf oder die, die Aufgabenstellung dadurch zu vermitteln, dass wir direkt am Anfang auch selber aus der Kurve fliegen. Er sagt den Begriff selber, den ich erraten soll. Und dann weiß eigentlich jeder, aha, der Begriff darf nicht gesagt mm. werden. Wie auch immer, wir haben hin und her überlegt und haben gehofft, <lacht> dass Leute das lustig finden, die, es nicht, die das Original nicht kennen. Aber ich finde das total legitim, etwas nicht lustig zu finden. Ich kenne auch Leute, die Teddy nicht lustig finden. Und das, sind wirklich, das ist wirklich jemand, der mir sehr viel bedeutet. Also sowohl Teddy als auch diese Person. Aber diese Person findet Teddy nicht lustig. Und das ist für mich ein Riesenrätsel, wie man Teddy nicht lustig finden kann. Aber ich nehme diese Person sehr, sehr ernst. Und deswegen ja. kann ich das akzeptieren. Geh mal davon aus, dass du rucki zuge einfach nicht lustig fandst. Ist doch super. Ist doch Nein. herrlich.
0: Ich, hab das nur, ich bin natürlich so ein Typ, der, der hinterfragt Dinge immer. Ja. Ich will es verstehen. Ja, gut. Andere, die nehmen das nur und denen ist es egal. Die finden auch, es ist so total witzig. Und ich bin halt so, ich weiß gar nicht, ich bin halt, kopfgesteuert, bin ich jetzt nicht. Aber ich, ich will es immer verstehen, weil hm. ich immer sicher bin, da ist doch mehr dahinter. Ja. Da muss ich etwas noch verstehen. Und so war es in diesem Fall ja auch wirklich. Und ich hatte mich einfach nicht mehr daran erinnert, wie diese Sendung funktioniert. Okay,
1: aber das, 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 das Besondere, eigentlich, der, der eigentliche Twist ist ja, dass wir ein Spiel zu zweit spielen, das du nicht zu zweit spielen kannst. Ja, weil eigentlich dass sechs wir sechs Leute dazu. Da stehen die Leute in einer Reihe und dürfen nicht hören, was, was der Mensch davor gesagt hat. Deswegen haben sie die Kopfhörer auf. Das fanden wir schon so grotesk, zu behaupten, dass man ein Spiel, das für fünf oder sechs Personen gemacht ist, zu zweit spielen kann. Äh, das tut mir aber leid, dass, 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 dass du das nicht lustig finden Nein. konntest. Ne, mal mit, mal.
0: ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht lustig fand. Ja. Ich habe nur gesagt, ich habe es nicht verstanden.
1: Okay, aber deswegen habe ich alles. jetzt... Ja, ja. Lustig war es trotzdem. Hast du denn, also wenn du jetzt ein bisschen was gesehen hast von LOL Weihnachten, hast du gesehen, dass Caro eine, eine Nummer gemacht hat, in der sie sich selber gespielt hat als Kleinkind und sich ein Pony gewünscht hat zu Weihnachten?
0: Nein, bei Caro denke ich immer, äh, entweder gleich furzt sie oder rülpst sie oder pupst. Und die, die, das ist ja manchmal so ein, so ein Männerhumor auch den ich nicht so finde. Ja, aber
1: und, da musste wir jetzt ganz dünnes Eis. Das ist eine sehr gute Freundin von mir. Ja, und ich, ich, finde, ich finde sie ganz groß. Ja,
0: du, toll. Aber okay
1: okay, kann ich aber auch verstehen. Aber ich weiß, beim
0: letzten LOL oder vorletzten, da hat sie doch ständig irgendwie, was hat sie da, gefurzt? sie kann
1: sehr, sehr gut furzen.
0: Ja, und, da habe ich das, ja, und das fand ich zum Beispiel nicht witzig.
1: Okay, das ist, für, 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 ist legit. So. Aber sie hat dort eine, eine wirklich. Ich habe schon
0: eine Freundin, die dauernd räufst, weißt du? Das ist wirklich, bei mir ist wirklich, das Limit ist erreicht. Komm, ich mach's also, überhaupt Rösen nicht mehr. Rösen, ich hab's mir Rösen, komplett abgewöhnt. Find ich ich finde total so, harmlos.
1: Also, sie spielte eine wirklich, eine großartige Nummer und Teddy ist da wirklich als kongenialer Partner, spielt ihren Großvater und äh, äh, sie wünscht sich ein Pony zu Weihnachten und dann kommt Teddy um die Ecke und gibt ihr ein Pony, das ist aber so ein Ding, wie heißt das nochmal, dieser Stock und da drauf ist so ein Pferdekopf, wie heißt das nochmal?
0: Das ist ein Steckenpferd.
1: Ah, das ist ein Steckenpferd, wo kommt denn eigentlich das Wort her?
0: Naja, das ist ein Stecken mit einem Pferd drauf, ein Stock hm. mit einem Pferd drauf. In Finnland aber machen die das professionell, das nennt sich Hobbyhorsing. Die machen ganze mhm. Parcours. Es gibt einen finnischen Meister im Hobbyhorsing.
1: Und Hobby heißt Steckenpferd?
0: Nö, aber da heißt die Sportart heißt Hobbyhorsing. Und die rennen mit einem Stock zwischen den Beinen über den Parcours, mhm. springen auch ein bisschen über Hindernisse und dann geht es auch um Geschwindigkeit. Chris, und ich muss
1: dich leider unterbrechen. Ja. Steckenpferd, wenn jemand sagt, das ist mein Steckenpferd, dann ja. meint man nicht nur, das ist mein Pferd, sondern Was man meint auch, das ist mein Hobby. Und ja. jetzt kommt der Knaller. Ich habe ah, ein Hobbyhorsing,
0: stimmt. Fett Daher kommt das Chrissy.
1: Ich drehe durch. Als Witzig. ich das rausgefunden habe, bin bin habe ich fast gekotzt vor Freude. Denn Stecken Hobby, stell dir mal vor, Hobby.
0: Hobby
1: kommt aus dem Mittelenglischen, H-O-B-I, oder verschiedene Schreibweisen, und heißt kleines Pony. Und so hängt das alles zusammen. Ein Hobbyhorse ist ein Steckenpferd. Ein Hobbyhorse ist ein Steckenpferd. Dann wurde daraus irgendwann mal, dann wurde diese, irgendwann hieß es dann, Hobby. Sei ein Steckenpferd und deswegen sagen wir zu unseren, zu den ich Dingen, die wir stecken. gerne tun, zu, zu Liebhabereien und zu Leidenschaften, zu Dingen, die wir gerne tun, sagen wir Hobby, das kommt daher. Christi, das ja. hängt alles zusammen.
0: Wusste ich nicht. Ist das Finde nicht ich, irre? Das, das ich wollte hab, ich dir noch den erzählen. Ich Begriff Hobbyhorsing, Steckenpferd, überhaupt gar nicht hinterfragt.
1: Hobbyhorsing, Hobby ist dieses kleine Pferd, ist das Steckenpferd. Ja, witzig. Ist das nicht interessant? Ja, das ist und lustig. wir sagen heute mal eben so: Du, ich liebe das ja. Das ist ja lesen, mein absolutes Steckenpferd. Stecken also du meinst Hobby. Ja, ja, ich mein Hobby. Ja, aber es ist doch das Gleiche. Hobby und Steckenpferd okay. ist das Gleiche, ohne dass wir wüssten, was die, was die zweite witzig. Ebene ist. Das wollte ich dir noch mitgeben.
0: Das ist witzig. Das Jetzt ist echt du. witzig. Ja, vielleicht ganz kurz zum Schluss. Ja. Hast du einen 0 euro schein schon mal gesehen? Ein Null-Euro-Schein. In Fehmarn, also auf Fehmarn, das ist ja diese Halbinsel ganz oben ja. an der Ostsee. Es in, gibt doch
1: keine 0 euro scheine
0: Ja, naja, ja, auf, auf jeden Fall. Das ist schon auch so, so eine Art Zahlungsmittel. Könnte man zumindest denken. Mhm. Aber das sieht aus wie ein... Wie, wie wirklich ein Geldschein, wie ein echter Geldschein, trägt What? aber die Zahl Null und ist natürlich ein reines Souvenir. Das hat 1996 mal, also das kriegst du auf Fehmarn, du kriegst du diesen Null-Euro-Schein, ich glaube, der kostet 3 Euro oder so. Auf jeden Fall, eine Franzose hat das mal sozusagen entwickelt, dass mhm. bestimmte Städte oder wer auch immer damit ein bisschen Marketing machen kann, mhm. musste sich aber dafür die Erlaubnis der Europäischen Zentralbank einholen. Und hergestellt wird dieser Null-Euro-Schein in einer echten Wertpapierdruckerei. Und auch wenn er als Zahlungsmittel jetzt wertlos ist, hat er die typischen Sicherheitsmerkmale, die Banknoten so haben. Und in Fehmarn gibt es zum Beispiel die, die, die Sundbrücke, Fehmarn-Sundbrücke, die ist auf diesem Schein, auf der einen Seite, auf der Rückseite. Und auf der Vorderseite kann man dann irgendein individuelles äh, Motiv wählen.
1: Und wenn ich so einen Schein haben will, wo kriege ich den?
0: Also in dem Fall, in, in Fehmarn ist es äh, ein Kaufhaus. <lacht> da kriegst <lacht> du den, der, der kostet wirklich drei, drei Euro. Ja? Und den ersten 0 euro schein in Deutschland, den gab es vom Duisburger Zoo. Und Aha. darauf waren eine Giraffe, ein Tiger und ein Koala. Okay. Und ja, und ich glaube, das ist Sea Life in Timdorfer Strand. Äh, die haben das auch schon mal gemacht. Ich fand es nur so lustig, dass es in einer echten Wertpapierdruckerei hergestellt werden muss. Und ich habe noch nie und, gehört. Aber mich wundert, dass es überhaupt erlaubt ist.
1: Ja, es klingt irgendwie komisch.
0: Ja. Das hat ja. mich total erstaunt. Ja. Habe ich aber selber noch nie gesehen. Mhm. Ich auch Film. Nicht. Da geben sie die Dinger gerade aus. Oder als ich würde mir auch <SZ> sofort vorstellen,
1: dass die kleiner sind als übliche Scheine. Sind die so groß wie ein 5-Euro-Schein?
0: Naja, man, 5, 20, 100 Euro, die sind ja alle unterschiedlich groß. Und ja. 0 Euro hat dann auch eine Größe. Ja, krass. Ja, ich, fand ich, fand, ich fand das irgendwie ganz lustig. Super super, 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 super süße kleine Geschichte. Ne? Ja, ich meine, guck mal, das, das, das war es doch für heute. Mhm. Dann, dann hören wir uns alle wieder. Um, obwohl, vielleicht kann ich dir, oh, weißt du was, ich, ich erzähle dir noch von Neustadt am Rübenberge.
1: Ja. Das, das,
0: das, das, kennst, hast du Neustadt am Rübenberge, hast du das schon mal gehört? Ja. Okay. Ich glaube, meine sag...
1: Freundin Uli Meier hat dann da gelebt, als sie weggezogen ist von Rösrath.
0: Und warum ist sie weggezogen?
1: Weil der Vater woanders gearbeitet hat wahrscheinlich? Ach
0: so, ich dachte vielleicht, weil dort am Tag Bahnschranken bis zu 16 Stunden geschlossen sind. In What? Neustadt am Rübenberge. Es da, kommt, gibt dort, da
1: kommt man ja gar nicht weiter. Es gibt
0: dort sieben Bahnübergänge. Dort fahren tagsüber so knapp... 300 Züge, das ist ja so zwischen Hannover und Bremen. Und die Schranken sind wirklich bis zu 16 Stunden am Tag unten. Und es sind wirklich, ähm, es sind Nahzüge, es sind Fernzüge, es ist Güterverkehr. Das Schlimme ist ja, dass der Güterverkehr noch viel stärker werden soll in Zukunft, ne? weil das auf die Schiene verlagert wird. Und man steht dort mindestens 10, manchmal bis zu 30 Minuten vor irgendeiner Schranke, ob mit dem Fahrrad oder einem privaten oh Pkw oder der Müllwagen oder der Linienbus oder auch die Feuerwehr. Und auch Rettungskräfte müssen im Zweifel warten. Dann Aber da muss man doch
1: eine Brücke drüber bauen oder eine Unterführung.
0: Aber das ist alles nicht so einfach. Die versuchen ja. sowas ja schon. Nur dann muss der, das Land muss mitsprechen, die Bahn muss da mitmachen und, und man kommt da auch einfach nicht zu Potte. Die sind auch teilweise frustriert und denken immer Schranke mit, hat einer erzählt. Einer, der im vergangenen Jahr selbst einen Unfall hatte, der lag zu Hause unter Schmerzen und hat dann die ganze Zeit ausgerechnet, Gott, wie viel später wohl in diesem verdammten Nest der Notarzt kommt. Jetzt gibt es manchmal so Halbschranken da. Und das führt zu einem, mehr als einem Drittel natürlich aller. Das ist gefährlich,
1: Unglücke. ne? Gefährlich. Ja,
0: in, in, in den Himmelreich. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Ortsteil da. Und das ist wirklich fies. Und Lokführer haben natürlich keine Chance, noch rechtzeitig anzuhalten. So ein Personenzug, der wiegt unter Umständen 1000 Tonnen. Und wenn der Tempo 100 fährt, und das ist ja gar nicht mal so schnell, ne? Mhm. Wenn der Tempo 100 fährt, hat er einen Bremsweg von einem Kilometer. Shit. Ja. Und, ach ja, und in diesem einen Ortsteil, der heißt Poggenhagen. Da bleibt der Übergang wirklich länger geschlossen als in jedem anderen Teil der Stadt. Und deshalb sind viele schon weggezogen. Andere kennen einfach die Fahrpläne auswendig und planen ihren Tag rund um die Zugzeiten. Ich, ich, wie kann man da wohnen? Die Sache ist, die. ich glaube, die Bahnlinie war zuerst da. also man kann dann sind die Menschen hingezogen. Okay. Und dann wurde dann... Links und rechts davon gebaut. Ah, okay. Aber ich finde es trotzdem komplett irre. Neustadt am Rübenberge. So, das war's für heute. Wir hören uns alle am Donnerstag wieder. Unsere E-Mail, die sage ich nochmal, wie war der Tag, Liebling, at gmail.com. Wir freuen uns immer über eure Geschichten, die erhellend oder amüsant sind oder lebensbereichernd oder man teilt einfach etwas, damit man nicht alleine ist. Wir sind auf jeden Fall für alles dankbar. Und nicht nur du und ich, Anke, sondern überhaupt alle Lieblinge da draußen, die sich wirklich Woche für Woche auch immer bedanken, bei allen anderen Lieblingen, dafür, dass diese Geschichten geteilt werden, die irgendwie, tja, die Leben sind. Also da ist so viel Mensch drin in diesen ganzen Geschichten. Menschsein, sein. Mensch ist ja so wichtig. Was waren die letzten Worte von Marcel Reif auf, äh, im Bundestag neulich bei der Holocaust-Gedenkfeier?
1: Sei ein Mensch.
0: Sei ein Mensch. Auf Englisch manchmal be a Mensch, sagen die.
1: Mm.
0: Aus dem Jiddischen kommt es dann so. Be a Mensch. Be, sei ein Mensch. Gut, das waren jetzt letzte Worte. Da kann jetzt nichts mehr kommen. Also wir müssen <lacht> mit der Verabschiedung starten.
1: Bis dann, du Hobby.
0: Bis dann, du Steckenpferd.